0: de Medellín.
1: Esta es
0: la 1080 HJAX. La 1080 con los éxitos de siempre. Disfruta tu vida libre de drogas Comercia sonrisas, abrazos, besos, caricias, miradas, consejos, amigos Porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper Colombia, territorio libre de drogas Una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia Y la
1: Dirección Nacional de Estupefacientes Los temas tratados en el siguiente programa están bajo la responsabilidad de su patrocinador
0: el bien Senderos del bien. Tiene la solución para psicólogos, mentalistas, videntes, al servicio de usted. Medellín, calle 48, número 66-6, teléfono 260-2002. Río Negro, calle 47, número 5471, teléfono 5619309. 9309 Desde Itagüí, dice así la correspondencia, mi esposo se fue a los Estados Unidos y a cambiado totalmente por teléfono. Desde hace tiempo no habla con nosotros como tres meses, nos abandonó y no sabemos nada de él. La fecha de nacimiento de mi esposo, 15 de mayo de 1968. Yo la voy a desengañar de una vez por todas para que no esté yendo con curanderos, rezanderos y santeros y no le concretan las cosas con seriedad. Expertos y auténticos, mentalistas y parapsicólogos. Su esposo en Estados Unidos tiene desde hace tiempo ya otra mujer. Ya tiene hijo en espera y él... Se ha olvidado completamente de ustedes, porque esta mujer en las comidas le está poniendo algo para que se doblegue ante sus pies. Por eso, los abandonador. Necesito que me traiga la foto rápidamente. Pero sus visitas y sus llamadas. Medellín, cuando. calle 48, número 66, guión 6, teléfono, 260-2002, Río Negro, calle 47, número 5471, teléfono, 5
1: -619309. Los temas en el siguiente programa están bajo la responsabilidad de su patrocinador Ecos de Santa Elena Programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Eco de Santa Elena, programa realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena de Cuenta. Es para nosotros un enorme placer saludarlos de nuevo hoy, 14 de octubre del 2010, en nuestra última emisión. ECO de Santa Elena es posible gracias a los recursos priorizados por la Comunidad del Corregimiento de Santa Elena... ...en el programa de planeación Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín... ...orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación corregimentales. Este programa
2: cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Comunicaciones... ...adscrita a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín... ...y aprovechamos para saludar a nuestra interventora, la comunicadora social, Luz Marina Toro Gómez... Les damos la bienvenida entonces a Ecos de Santa Elena, Robinson Salazar Martínez y Carlos Alberto Álvarez Acosta, integrantes de la Mesa de Comunicaciones de Santa Elena, quienes les acompañamos hoy en la locución.
1: Tendremos en la recepción de las llamadas a Juan Pablo Hoyos, y le recordamos que durante el transcurso del programa nos pueden llamar a los teléfonos 410 090 y 411-9012 para hacer las preguntas a nuestros invitados o para aportar al tema del día de hoy. De puerta,
2: para de Antes de pasar el tema central del programa Tenemos como invitada en la línea telefónica a la comisaría familia de Santa Elena Abogada Sol María Benítez Cartagena Quien nos contará sobre los principales servicios que tiene esa dependencia
3: muy buenos días, Sor María. ¿Cómo se encuentra? Y cuéntenos qué son las novedades que usted nos viene a, a informar para la comunidad de Santelina.
4: Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Quiero hablarles un poquito, a grosso modo, sobre los servicios que presta la comisaría e invitarlos para que hagan uso de estos servicios. Una de las funciones primordiales que tiene la comisaría de familia es tramitar lo que es violencia intrafamiliar está regulada en la ley 294 del 96 que fue modificada por la ley 575 del 2000 y la ley 1257 del 2008 entiéndase por violencia intrafamiliar cualquier daño físico psíquico cualquier amenaza maltrato agravio ofensa tortura ultraje no podemos seguir pensando que la violencia intrafamiliar es solamente el maltrato físico no cuando una persona que hace parte de la unidad familiar es víctima de cualquiera de estas situaciones, ya sea un maltrato físico, psíquico o, o verbal, puede acudir a la comisaría de familia a solicitar una medida de protección. Una vez la comisaría de familia tiene conocimiento de esta situación, emite una medida de protección donde lo que se busca es que cese inmediatamente ese maltrato. Eh, Seguidamente se escucha al presunto agresor en una diligencia de descargos y finalmente se hace una audiencia de conciliación donde el objetivo primordial es mirar cuál es la causa que está, que está provocando esta violencia intrafamiliar. En muchas ocasiones los presuntos agresores son personas que vienen de hogares donde también han sido víctimas de maltrato durante toda su infancia. Y posteriormente esta situación se sigue presentando no solamente con su esposa, sino también con sus hijos. En, en esa audiencia se mira cuál es la causa de, de ese maltrato y la solución. A veces es importante eh, resaltar que contamos con un equipo psicosocial donde, donde entra a intervenir este presunto agresor y lo que se busca es que se acabe ese maltrato y restablecer esa unidad y esa armonía familiar. Pero lo más importante es que este presunto agresor enmiende su comportamiento si es posible que se someta a una terapia igualmente a veces los malos tratos se dan por, porque tenemos hijos y hay una situación difícil con los adolescentes, a veces los padres no se ponen de acuerdo con relación a las pautas de crianza y autoridad frente a los hijos el papá eh, autoriza un permiso, la mamá los desautoriza y esto va creando un malestar y un maltrato al interior de la familia. Entonces reitero maltrato no es solamente eh, cuando hay un golpe, cuando hay una lesión sino cualquier maltrato verbal o psicológico, invito a todos nuestros oyentes especialmente las mujeres que hagan uso de estos servicios y se presenten a la comisaría. Otro de los servicios que nosotros tenemos es la conciliación en materia de alimentos regulación de visitas custodia, separación de bienes separación de cuerpos cuando ya las parejas deciden no convivir bajo el mismo techo o han tenido una relación y hay hijos de por medio el despacho es competente para conciliar en materia de alimentos pues los padres están en la obligación de pasar alimentos a sus hijos como también tienen el derecho a visitarlos entonces se hará una regulación de alimentos y una conciliación en materia de visitas Ay, también velamos por todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es una de las competencias que antes traíamos con el anterior código del menor, hoy con la ley de infancia y adolescencia, los niños tienen derecho a la salud, a la educación, al cuidado, al amor, cuando uno de estos niños a que se les trate con amor, a que se les... Oriente y se les castigue, pero no con maltrato, a que se les castigue con amor. Cualquiera de estos niños es víctima de una situación de estas cuando encontramos que se le está vulnerando uno de los derechos, pues el despacho es competente para entrar a conocer de las diligencias y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
3: Doctora, a... usted menciona, perdón, usted menciona uno de los temas más sensibles y es el asunto de los adolescentes. Eh, ¿qué, ¿Qué otras herramientas tienen los padres y los docentes para eh, tratar de conciliar como esas diferencias generacionales con los adolescentes?
4: Mira, la, la situación con los adolescentes es que a veces no hay pautas de crianza y autoridad desde el mismo hogar y antes a veces de entrar a intervenir un adolescente hay que entrar a intervenir los padres porque a veces la situación es desde el hogar. Desde el despacho pues tenemos, como lo decía, un excelente equipo psicosocial que entra a intervenir a, a, a estos adolescentes y eso no solamente los adolescentes, a los padres a que se generen pautas de crianza y autoridad, a que, no, a que en, en realidad haya una autoridad en la casa porque a veces... Entonces el papá autoriza y la mamá desautoriza. ...y hay una situación difícil con los adolescentes... ...si bien la ley de infancia-adolescencia... ...establece pues todos los derechos que ellos tienen... ...ellos también tienen unos deberes... ...con los cuales deben de cumplirse esto... ...entonces hay a veces rebeldía... ...hay a veces desobediencia... ...hay a veces que no están cumpliendo con todas las obligaciones académicas... ...desde el despacho entramos a intervenir esta situación... Pero, ...pero llamo la atención a los padres... ...que no esperen pues que la situación ya se salga de las manos porque a veces llega el momento en que el papá se presenta con la niña de 15 años y dice, se la entrego al Estado, porque Porque ya no puedo hacer nada por ella, no, hay que prevenir esa situación y la obligación no es solamente del Estado, no es de la institución educativa, hay una corresponsabilidad que es la familia, el Estado.
1: Sí, doctora, eh, yo por ejemplo le quiero hacer una pregunta, por ejemplo en este caso yo maltrato a mis hijos de una forma física muy impresionante, en ese caso, yo como maltratador, ¿qué castigo es el que estaría recibiendo ante la acción que estoy haciendo no solamente con mis hijos, sino también de pronto con mi compañera, con mi esposa?
4: Sí, mira... Con relación a sus hijos, pues está la ley 1098, es un proceso que se inicia, donde entonces no solamente se va a abrir un proceso de conocimiento de la comisaría de familia, que es una autoridad administrativa, ¿cierto? Sino que también se deben compulsar copias a la fiscalía para que inicie un proceso por lesiones. Igualmente el maltrato con la esposa. La, la ley de 294, que es la que tramite, pues la que contempla todo lo de violencia intrafamiliar, establece Dice que inicialmente, inicialmente el despacho lo va a amonestar y va a tomar unas medidas que la misma ley trae, entre las medidas que puede tomar el comisario de familia y si lo considera procedente, es eh, ordenarle el desalojo de la casa de habitación. O sea, esa es una de las medidas que puede tomar el comisario, ordenar el desalojo del agresor de la casa de habitación, independiente de que el agresor sea el dueño de la casa, porque a veces uno se encuentra con esa situación, pero es que yo soy el que trabajo y yo soy el dueño de la casa y me van a desalojar. Sí, si hay una situación que vulnera los derechos de los niños o de la, de la señora, se ordena el desalojo. Se puede ordenar que usted se abstenga de ingresar al lugar donde se encuentre la víctima, sea su lugar de trabajo trabajo, sea un centro comercial o a la misma casa donde habita la señora se puede ordenarle a usted un tratamiento reeducativo y terapéutico para que cese ese maltrato dependiendo de la situación que esté causando ese maltrato porque usted es una persona maltratante, pero pues ¿cuál es la causa de esa situación? o, o una un proceso de de desintoxicación porque a veces también el maltrato se va se da cuando las personas están bajo efectos de la droga o el alcohol
2: Bueno, en este momento tenemos una llamada de un oyente Bienvenido a Ecote de Santa Elena ¿Cuál es su pregunta, su nombre y de dónde nos llama, por favor?
5: Sí, es José Quiseno desde la Verdad del Llano Gusto en saludarlos Doctora, una pregunta, ¿qué aceptación tiene su despacho desde la comunidad? Es decir, estadísticamente, ¿cuántas consultas nos han hecho? Si echa mano la comunidad de este derecho que tiene, a que ustedes los atiendan. Muchas gracias.
4: Eh, muchas gracias, don Jorge. Sí, efectivamente, ha aumentado las solicitudes de las personas en la comisaría. He iniciado un trabajo con todos los presidentes de acciones comunales. Hoy, inclusive, tengo reunión con la comunidad de la vereda del Cerro. He estado promocionando y poniendo a disposición de la comunidad de Santa Elena todos los servicios de la comisaría de familia. Y he encontrado mucha aceptación por parte de la comunidad comunidad. Sé que hay que hacer mucho más trabajo en campo que desde el mismo despacho, hay que seguir visitando los hogares, las distintas juntas de acción comunal, los centros educativos, pero he encontrado mucha aceptación, don Jorge Quiseno.
2: Eh, doctora, eh, le hago una pregunta desde acá de la mesa. Usted, según su experiencia, ¿cuáles son lo, las violencias intrafamiliares que más se viven en el corregimiento de Santa Elena?
4: Hay mucho maltrato verbal. Considero que hay maltrato verbal y llamo en esto la atención porque a veces las señoras consideran que si no hay mal, que si no hay, está el golpe físico la lesión no hay maltrato, pero hay un maltrato verbal en el corregimiento.
2: ¿Usted cree que eh, hace mucha falta en el corregimiento implementar programas para capacitar sobre todo a las mujeres sobre esa violencia que se da? ...contra ellas mismas y contra los hijos...
4: Eh, programas han habido o sea, tengo conocimiento yo llevo poquito de comisaria pero en años anteriores que fui corregidora se implementaron algunos programas por parte de la comisaria eh, programas han habido hay mujeres que ya conocen sus derechos pero hay que seguir todos los días trabajando en eso, hemos avanzado pero todavía hay que crear mucha conciencia en las mujeres de Santa Elena con relación al maltrato
1: Doctora, eh, hay muchas personas que creen que el hablar mal de una persona o referirse mal a una persona no tiene consecuencias Sabemos de antemano que el maltrato verbal es quizás a veces mucho más doliente y más peyorativo que el maltrato físico En este caso, por ejemplo, ¿qué medidas podemos tener para aquellas personas que por envidias, en celos y por otras razones más terminan infundando eh, cosas o acciones que no son en las otras personas simplemente por mmm, dañar un proceso, dañar a una persona, dañarle su imagen. En este caso, ¿qué podemos eh, obtener de ustedes dentro de eh, ese plan eh, para aquellas personas que están dadas a eso, a maltratar físicamente a las otras personas? Eh, bueno. Perdón, fí físicamente no, verbalmente a las otras personas
4: Bueno, te recuerdo que como comisario de familia nosotros velamos por la unidad y la integridad familiar Estamos hablando de los que hay violencia cuando es un integrante de la unidad familiar, ¿cierto?
1: Y, y bueno, eso en el caso que sea dentro de la unidad familiar Pero cuando los hechos se dan en eh, ocasiones que no son dentro del núcleo familiar por decir una persona que simplemente no le cayó bien a otra persona y empieza a denigrar de esa persona o a hacerla quedar mal ante una situación que no es normal. En este caso, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, eh... En nuestro ordenamiento jurídico en materia penal contempla un delito que es la calumnia, ¿cierto? Sí. Igualmente la persona que se sienta agredida por una situación de esta tiene todo el derecho a presentarse a la fiscalía y denunciar por calumnia.
1: Pero inicialmente los procesos se pueden hacer con ustedes como para seguir el conducto regular.
4: No, ante la corregiduría pueden iniciar un, un proceso o por violación a la ordenanza 18, que es competencia del, del inspector, en este caso el corregidor de policía, pero es o, dentro, o sea, pueden iniciar donde hay un proceso como una quejita donde se busca pues como que se restablezca ese derecho, se llama a la otra persona y se hace como una conciliación pero si ya es una situación que pone en riesgo la dignidad, la honra de una persona, deben de acudir directamente a la Fiscalía a poner una denuncia por calumnia
2: Doctora, usted hablaba ahora de la falta de, de respeto de los hijos a los padres y esa falta de autoridad que hay entre los dos padres que actualmente se da mucho eso que a los padres les da miedo hablarle a los hijos mucha parte no cree usted que es debido a esa ley de protección al menor que se ha generado y este este problema <tose>
4: Mucha parte es eso, pero mucha parte viene desde la casa, recordemos que es que no es el estado en Santa Elena por ejemplo hay situaciones donde los padres matriculan los niños y no asisten a las reuniones de padres de familia y, y olvidan esa obligación que como padres tienen de estar pendientes de sus hijos, tenemos una situación ahora que por la situación laboral en los hogares a veces es, eh, trabaja el papá y la mamá y los niños a veces quedan con la nana o quedan simplemente solitos en la casa, donde llegan a la casa y no hay una persona que esté pendiente de ellos. Yo pienso que son es muchas las situaciones y, y si bien hay una protección para ellos, también hay unas obligaciones por parte de los padres.
2: Doctora, eh, entonces, según este cuestionamiento que yo le hago, hace falta capacitar... Más que todo a los padres. O sea, hacer, tan, hacer mucho, mucho, demasiado trabajo de campo para ir a todas las veredas, ir a todos los sitios retirados, visitar todas las familias para introducirlos de lleno en el programa, que se interesen, que sepan realmente que, que hay estas leyes que protegen a los menores y que también tienen unos deberes.
0: Claro,
4: y lo más importante es que los padres sean conscientes que hay momentos en que se necesita ayuda. Los niños no vienen con manuales y hay situaciones donde se necesita ayuda y necesitamos ir donde un psicólogo y decir, pues, se está presentando esta situación con mi hijo.
3: ¿De qué con, manera la resolvemos? ¿Cómo claro. la
4: puedo manejar? ¿Qué, pues, ¿Qué puedo hacer? Pero, pero desafortunadamente, desafortunadamente, a, a veces pensamos que si vamos donde un psicólogo es porque tenemos algún problema mental y no, el psicólogo es un profesional que está ahí para ayudarnos, para apoyarnos para decir, decir manejarlo así para darnos unas pautas de crianza y de autoridad que a veces se han perdido mucho en los hogares
1: Bueno doctora, pero a ver, yo le acabo como de reafirmar, listo, sabemos que los adultos eh, tienen sus eh, penalidades por su mal comportamiento pero también hablemos entonces de estos hijos, estos hijos calabaza estos hijos muérganos estos hijos que finalmente lo que hacen es generarle dolores de cabeza a los papás ...y que no los controla nadie. Ante ese caso sobre estos hijos calavera, ¿qué se puede hacer?
4: Bueno, nosotros de, desde el despacho eh, podemos manejarlos a través de un conflicto generacional, es uno de los procesos que tramita la comisaría, el cual está articulado pues, el, con el equipo psicosocial que tiene trabajadora social y psicóloga, donde se entra a hacer una intervención desde esa área, tanto a estos adolescentes como a los padres. Y mirar cómo cuál es la situación, qué es lo que está generando, si se, eh, a veces hay problemas de droga, a veces hay problemas de alcohol, lo más importante es mirar cuál es la situación y eh, recomendar a los padres que inicien un tratamiento terapéutico con estos adolescentes igual si se están cometiendo delitos o sea, a veces ya no es la rebeldía ya son los malos tratos recordemos que nuestra ley de infancia y adolescencia ya permite que se penalice cierto a los, a los adolescentes entre los 14 y los 18 años entonces si ya se están cometiendo delitos, pues hay que tomar acciones y, y denunciar a los adolescentes, así tengan unos derechos que les da la constitución, también tienen unos deberes y una responsabilidad penal que ya tienen, que no se les les debe dar el mismo tratamiento que se le da a una persona de 18 años porque finalmente lo que se busca es reeducar y que sea socializadora la, la sanción que se les impone pero igual ya tienen una responsabilidad penal
3: Bueno doctora, también hay una cultura a veces de la no denuncia a veces las mujeres que son de pronto tal vez las más afectadas por el tema de violencia intrafamiliar se quedan calladitas para no afectar la fuente de ingresos familiar ¿Qué estrategias tienen mujeres sus hijos? Porque ya sabemos que a muchos, a muchos hombres hay que eh, presionarlos de otras formas, ya con fiscalía y todo, para que puedan cumplir con sus obligaciones alimentarias. Entonces, ¿qué estrategias tiene la Comisaría de Familia para lograr que las mujeres sí cuenten las situaciones que les están ocurriendo?
4: ve, pues de una de las, de las facultades que tiene el comisario de familia cuando conoce de, de violencia intrafamiliar es tomar la medida que sea necesaria como lo decía ahora inclusive ordenar el desalojo del señor de la casa y puede eh, fijar provisionalmente una cuota de alimentos donde esto es un documento pues que presta mérito ejecutivo que, que en el momento en que el señor incumpla pues se debe acudir si es una persona que tiene un trabajo estable, se puede iniciar un proceso ejecutivo, y, y si no una multa que establece la misma ley 1098, que es competencia del, del defensor de familia imponerla. Eh, o oh del juez de familia independiente del proceso que se esté tramitando, entonces la misma ley 294 que es de violencia y la ley 1098 le da facultades al, al comisario de familia como para imponer una cuota de alimentos, regular visitas, darle la custodia de los niños a la persona que le ofrezca eh, mejor estabilidad emocional a los niños, todas esas facultades provisionalmente las puede tomar el comisario de familia en un momento dado Igual contamos con una institución, es un, un programa que tiene la Secretaría de las Mujeres que se llama Ser family es ubicar a estas mujeres en un hogar de paso cuando la violencia intrafamiliar es tanto que puede eh, poner en riesgo la vida de la víctima, se puede internar hasta por dos meses a, a la mamá y a los niños en un hogar de paso, es una institución como les dije, por, eh, patrocinada por la Secretaría de las Mujeres donde allí se le presta toda la protección a, a la unidad familiar en caso de que las agresiones del presunto agresor eh, pongan en riesgo la vida de la víctima
1: Bueno doctora, yo hago abogado de parte de Dios y de parte del diablo en este caso ya hemos sabido cuáles pueden ser las sanciones que pueden recibir aquel padre de familia, en este caso el señor que sea maltratador, también podemos saber, o ya nos ha contado, de aquel muchacho Calavera que finalmente también tiene sus sanciones. Pero, ¿qué sanciones también puede recibir en este caso la madre que tenga este tipo de conducta violenta?
4: igual, la misma es que la ley 294 no dice que es solamente para el hombre dice que cualquier miembro de la unidad familiar igual hay mujeres maltratantes o sea, las hay, igual el hombre tiene toda la posibilidad de venir al despacho y formular una denuncia y de hecho, tengo en Santa Elena denuncias donde los, las víctimas son los hombres hay una cosa que ahorita se me, se me pasó en el momento que te estaba contando y es que fuera de, de esas decisiones iniciales que se toman. Como, como ya lo dije se amonesta al señor o a la señora para que se abstenga de, ma, de ejercer ese maltrato, si la situación se vuelve a dar, ya sería una reincidencia, y allí la sanción no solamente puede ser el desalojo o amonestar, sino que ya se impone una multa que oscila entre dos y cinco salarios mínimos legales, mensuales vigentes o sea que la, la multa inicial puede ser millón treinta mil pesos donde la persona si no paga esta multa, inmediatamente Inmediatamente el proceso se le manda al juez de familia y le da detención y la, or, pues se puede ordenar inmediatamente la captura de esta persona. Entonces mira, pues la secuencia que trae las sanciones con relación a la violencia intrafamiliar no solamente es el desalojo, no solamente, no solamente es la amonestación, sino que puede terminar eh, en una privación de la libertad.
3: Claro. Bueno doctora, eh, le agradecemos muchísimo su presencia y su acompañamiento en este programa ¿Alguna otra recomendación para la comunidad? ¿Algún teléfono? De pronto volvemos y recordamos los datos de la Comisaría de Familia
4: que hago mucho énfasis en los derechos que tienen las mujeres, porque a pesar de que los hombres, o también hay hombres que son víctimas de maltrato desafortunadamente es la población más vulnerable la que sufre esta situación como son las mujeres y los niños si tienen conocimiento de un, de un niño que es víctima de maltrato y una mujer no tiene que ser ella quien denuncie pueden llamar al 538-0037 538-0687 igual si hay una mujer que me está escuchando y teme venir aquí a la comisaría de familia por alguna situación, se pone en contacto conmigo, yo voy a su casa, y, y le doy toda la asesoría y la intervención que sea necesaria.
3: Doctora, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, eh, es un placer tenerla aquí, bueno, muy grata su información y muy importante y muy útil para la comunidad.
4: Muchas gracias, hasta luego.
2: Robin, hay una buena noticia que nos compartió la doctora Beatriz Araquetobón.
1: Ah, sí, la directora ejecutiva de la corporación Parque B. Sí, señor.
2: Esa entidad, junto con la Mesa de Desarrollo Local de Piedras Blancas, está concertando con el Metro de Medellín para cambiar los horarios de funcionamiento del cable ARBI para minimizar el impacto por el cierre de la vía de Santelén. La comunidad podrá tramitar la tarjeta cívica en el corregimiento y, y si son usuarios con Cisben, el transporte en el cable será gratuito. Próximamente se tendrá más información al respecto, pero mientras tanto, quienes deseen conocer mayores detalles pueden comunicarse con la CEPREA en los teléfonos 444-2979 o 538-0421. Eso me parece una excelente labor.
3: Bueno, eh, hoy les tenemos eh, el tema bastante coyuntural en este momento para el corregimiento, es el tema de la movilidad. Tuvimos varias dificultades para encontrar a los funcionarios que nos iban a acompañar especialmente de la gerencia de concesiones, que es la entidad encargada por el Departamento de Antioquia por la Gobernación, pero les traemos una grabación que hicimos vía telefónica con el gerente, ahora, ahora se las presentaremos. También nos iba a acompañar y está pendiente de llegar, estamos aquí todavía esperándolo, Pedro Pablo Zapata Incapié, gerente de la empresa Trasancop, que es la empresa transportadora de Santa Elena, pero se encuentra en el Ministerio, se en el ministerio de Transporte eh, resolviendo precisamente temas eh, relacionados con este asunto de las dificultades pues, que tenemos por el cierre de la vía. Y vía telefónica también tenemos a la corregidora de Santa Elena, Claudia Castro Méndez, quien eh, intervendrá aquí con algunas de las preguntas que le vamos a hacer mientras estamos pues, como en este espacio. Eh, vamos enseguida a escuchar la entrevista del doctor Rodrigo Caicedo Villegas, que es el gerente de concesiones eh, de la Gobernación de Antioquia. Antes de la entrevista saludemos a la corregidora para no dejarla ahí en la línea mucho rato. Buenos días, doctora Claudia Castro, ¿cómo está?
6: Buenos días, María Isabel. Buenos días a todo el equipo eh, del programa de Santa Elena y a todos los radioescuchas.
3: Bueno doctora, enseguida pasamos con usted, pero vamos a escuchar primero la entrevista del doctor Rodrigo Caicedo en la que le hicimos algunas preguntas eh, relacionadas con las inquietudes principales de la comunidad. Enseguida usted también la vamos a, a interrogar al respecto y que nos cuente también cuál ha sido como toda la intervención y, y las afectaciones por parte del municipio de Medellín. Ahorita enseguida conversamos. Vamos con la, con la grabación del doctor Rodrigo Caicedo Villegas. Muy buenos días, doctor Rodrigo Caicedo Villegas, gerente de concesiones del Departamento de Antioquia. Bienvenido a este programa Ecos de Santa Elena. Eh, lo invitamos para que nos cuente un poco y le cuente también a la comunidad que, cuáles son los arreglos que van a hacer en la vía, en el paso, en el que llamamos paso malo, en el kilómetro 10 más 700.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, pues eh, el gobernador ha sido una preocupación eh, de él. ...esta situación pues en ese, en ese sitio... Eh, ...y desde el inicio pues de, de, de su administración... ...tomó la decisión de que teníamos que arreglar pues eh, definitivamente eh, la situación... Eh, ...inicialmente hace dos años se hizo una, un túnel por debajo de la montaña... ...con el objeto de, de sacarle agua pues a, a, a ese sector... Ese túnel ha funcionado muy bien, eh, saca el agua que es lo que hace que eh, la montaña se mueva Saca las aguas subterráneas eh, y, y nos sirvió pues como de base para, para tomar las decisiones que estamos haciendo ahora Que, es, que básicamente son tres intervenciones Las primeras eh, tienen que ver con, eh, con quitarle el agua a la montaña entonces vamos a prolongar ese túnel inicial que se hizo en 170 metros más para sacar las aguas subterráneas. Y en la ladera, en la montaña, vamos a hacer una serie de cunetas, filtros y drenes eh, para coger pues, las aguas superficiales. O sea, todas las aguas lluvias, eh, eh, cogerlas y conducirlas a un lugar adecuado, a una quebrada cercana que hay ahí, e impedir pues que... Eh, transcurran desordenadamente por por toda por toda esa ese sector eh, sabemos pues que al coger las aguas vamos a quitarle pues el, el alimento a, a, al movimiento que se presenta allí y con eso pues eh, eh, los corrimientos van a ser mínimos entonces eso nos permite de colocar la vía por donde estaba antes la vía eh, se ha hundido y se ha desplazado, eh, entonces eh, el trabajo pues, final es colocar la vía por donde, por más o menos en el lineamiento que tenía hace unos 25 años. Ese es el trabajo que estamos haciendo, eh, esperamos que la vía la podamos dar a operación a mediados de diciembre, eh, tienen un costo aproximado de unos 4 mil millones de pesos.
3: Eh, bueno, doctor, cuéntenos también, eh, ¿cómo se ha hecho el, el, el trabajo del registro de los carros para la extensión del peaje? Hubo como un poquito de dificultades al comienzo. Eh, cuéntenos un poco cómo ha
5: sido este trámite. Bueno, eh, pues eh, en este punto pues todos tenemos que eh, eh, dar un poco de nosotros. ¿no? La, la, la gobernación pues decidió eh, invertir esos cuatro mil millones de pesos... Eh, la comunidad pues eh, nos pide a, en todo momento que arreglemos la vía eh, y eso pues va a implicar eh, para la comunidad oh, y la gente que vive allá pues eh, modificar eh, la vía pues por la que acuden a, a su lugar de residencia eh, se hizo una reunión la semana pasada el día martes eh, allá en el corregimiento con ...con el secretario de la corregiduría eh, y, se, y el concesionario y se organizó un protocolo... ...para permitir que la gente que vive allá ¿no? eh, tuviera la excepción de los peajes en la variante de Palmas y en Santa Elena. Entonces ahí se determinó que el, el corregidor daría pues un certificado de, de que la persona vive allá y y la comunidad eh, tiene derecho pues, a que un vehículo eh, se, le, se, le, se le declare exento de, de pago el, del pago del peaje. Los documentos que deberían presentar serían pues, eh, eh, o un predial o la escritura eh, o, o un certificado de, de pago de servicios de empresas públicas en lo referente pues, a, a verificar que sí vivía allá. Y respecto al vehículo, eh, presentar pues, su matrícula, eh, el SOA de ese vehículo y la revisión técnico-mecánica. Con eso eh, eh, se le entregaba pues, a la concesión y la concesión les da un, un ficho especial y los vehículos pues, no pagan el peaje en la variante Palmas.
3: Eh, pero hubo muchas dificultades en el registro de esos
5: vehículos, doctor, ¿se presentaron? Seguramente que sí, ¿no, harto Porque es pues es, es mucha gente, pero pues y, y hubo dificultades porque sí, había, nosotros pensamos pues que solamente era el municipio de Medellín y resulta que también había gente de, de Envigado, gente de Guarne. Y de Río Negro. Pues, y de Río Negro. Entonces eh, se modificó un poco ese, ese certificado de vivencia. ...y se permitió que los uh, presidentes de la Junta de Acción Comunal... ...también pudieran pues, certificar que la gente sí vivía allá. ¿Tiene usted en noción ¿De... de cuántos carros fueron... Eh, ...a cuántos se les otorgó el permiso? No, pues en, en este momento no sé cuántos, ¿no, Alberto? Pero eh, eh, a todo el mundo pues que, que asistió allá... ...se le, se le analizó pues su, su documentación... ...y además pues vamos a verificar... Eh, sí, si es cierto, también, ¿no? Vamos a hacer visitas domiciliares, pues, porque también aparece gente que, que quiere beneficiarse eh, sin, sin ser residente, pues, del sector. ¿no? Uh -huh. Porque ha sido claro que, que la exención es para la gente que vive allá, no, no para los que van, pues, de paseo el, el viernes, el sábado o el domingo.
3: Eso está bien. Doctor, otra cosa,
5: eh, ha habido una gran
3: dificultad con la parte del tránsito, en la parte de movilidad, sobre todo en las dos vías que se están utilizando, tanto de ida hacia Medellín como de regreso hacia el corregimiento. ¿Qué articulación tiene la concesión, o la gobernación en este caso, con el tránsito de Medellín para lograr que no haya mucho accidente? El fin de semana se presentaron varios inconvenientes. ¿Qué articulación tienen ustedes con el tránsito de Medellín?
5: No, pues está, todo esto está, es coordinado pues con, tanto con la corregiduría como con el tránsito. El fin de semana tuvimos problemas adicionales porque el domingo eh, en la variante Palmas, en la bajada pues a, a la Glorete de Sajonia, después de, del estadero Posada, la Posada de Posada, ahí, ahí hubo pues que cerrar la vía casi entre las 12 del día y, y las 5 y media de la tarde. Entonces eso agravó pues la situación un poco, ¿no O sea, las vías, las vías principales pues que la gente tiene para dirigirse allá es Las Palmas y la Variante y dos vías internas que comunican con Santelena, una se llama la vía de Perico y la otra de Pantanillo. Estas vías pues son, son de especificaciones más bien bajas, estrechas. Eh, la gente pues se, se le ha advertido que tiene que... Eh, manejar con prudencia y ese es un trabajo que está haciendo pues eh, eh, los guardas de tránsito, digamos y, y necesitamos pues en ese sentido es que la comunidad pues los conductores acaten las normas de seguridad en las vías ¿no? Sí señor, bueno, ¿qué otras recomendaciones ya para finalizar le podemos hacer a la comunidad? Eh, Ustedes ya como concesión eh, frente no, a todas estas obras eh, y eh... Pues nosotros estamos listos a, a oír todas las inquietudes que ellos tienen y en la manera pues, en, en que esas solicitudes sean viables, pues accederemos a ellas, ¿no Alberto? Pero eh, es claro, como le dije al principio, que si queremos pues, que arreglar este problema de 30 años, nos va a tener que, nos toca pues, hacer unos sacrificios que esperamos sean hasta mediados de diciembre.
3: Bueno, ¿y ustedes consideran que es el arreglo definitivo para la vía?
5: Sí, ese, ese no es un arreglo definitivo porque esa, esa montaña se continuará mo, moviendo pero con estas dos intervenciones que hacemos de sacar las aguas subterráneas y de, y, y de conducir adecuadamente las aguas superficiales, esos movimientos van a ser mínimos de modo que estos trabajos van a, van a durar pues, bastante tiempo exigen además una, un mantenimiento diario, continuo, ¿no? una observación eh, eh, continua pues en el tiempo que la vamos a hacer y, y, y eso nos permitirá pues eh, aminorar todos los problemas que ha habido en el sitio pero no es pero no es, no es, es claro y lo hemos dicho no que esto no va a arreglar el problema uh -huh. o sea simplemente va vamos a, a mitigarlo y vamos a darles es, es como convivir pues con con el enfermo, pero en, 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 en las mejores circunstancias, ¿no? Uh -huh.
3: Doctor, una última, ¿cómo resolvieron el, la dificultad de los estudiantes del liceo de Santa bueno, Elena, de Los
5: estudiantes que están, están, pues,
3: que están fuera de la zona, pues que están sí, como de media luna hacia
5: de, abajo. Y ahí habían, pues eso, los, se censaron y se contrató una buseta que, les, que los está llevando. Y, y bajan. ¿Y eso tiene algún costo para ellos? ¿o? Pues no, tiene un costo no, ninguno. Pues eso lo, 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 lo asume, la, en la, concesión. Sí, lo asume en la concesión y en la gobernación. Ah, bueno
3: doctor, le agradecemos mucho su presencia en ECO de Santa Elena. Muchísimas gracias por su tiempo y muy
5: buenos días. Bueno, y como le digo, cualquier pues otra otra deseo o, o, ¿Inquietud? O, o inquietud de la comunidad, pues inmediatamente estaremos listos a... A conversarla, y sí.
3: Contémosles en qué teléfono puede ser como más viable.
5: Vea, en, en los volantes en los que estamos repartiendo allá están los teléfonos donde se, se pueden dirigir, ¿no? Y también pueden llamar aquí a la gerencia de concesiones, que es el 383-7978. Bueno, doctor, muchísimas gracias y muy buenos días. Bueno, gracias. A usted. Bueno, Hasta luego. Ta
3: Bueno, por aquí ya nos está acompañando Pedro Pablo Zapata Incapié de la empresa Trazancop Buenos días Pedro, qué rico que llegó y bueno, cuéntenos para la audiencia un poco estamos haciendo aquí como puente también de transmitir las inquietudes de la comunidad eh, ¿Cuáles han sido los principales traumatismos que ha sufrido la empresa con este cierre de la vía?
7: Sí, buenos días a todos los escucha. Eh, efectivamente pues con el cierre de la vía eh, en principio eh, se ha perjudicado sobre todo la movilidad pues de, de nuestros usuarios cotidianos eh, frente a la situación de la empresa pues igual mm, estamos sufriendo pues eh, un incremento un incremento en los tiempos en los costos fijos de operación toda vez que en, en la en la vía de Las Palmas, pues, por recorrido doble se está gastando 34 kilómetros más. Eso implica, pues, unos gastos de operación que en el momento son bastante altos. Se calcula en un 33% de lo eh, habitual. Ahora bien, frente a esa medida, pues, se le solicitó a la Secretaría de Transporte y Tránsito y, por ende, al alcalde municipal que nos hiciera un reajuste eh, acordado eso sí queda a pagar el bolsillo del... de cuánto
3: pues podemos contar ¿O todavía
7: no hay como... no yo o sea eh, yo más o menos eh, calculo que está entre 200 a 300 pesos son pues creo que no, no no pasa de allí porque como le dije anteriormente Tampoco se busca, pues, derramarle a los usuarios esa situación, esa carga, pero sí que haya equidad con el transporte también.
3: Bueno, aprovechemos que también tenemos en la línea nuevamente a la doctora Claudia Castro. Doctora, buenos días de nuevo. Y bueno, cuéntenos un poco para que la gente también se entere cuál fue la participación del municipio de Medellín y particularmente de la Casa de Gobierno en estos trámites de la extensión del peaje, porque es que también hay que aclarar algo. Eh, sí,
6: mira, Marisa, Isabel. Eh... La semana pasada, en vista de que eh, al cerrar la vía se iba a incrementar o se le iba a adicionar una carga a los habitantes de Santa Elena, eh, pues se hicieron acercamientos de tal manera de que como corregidoría eh, debe velar por el beneficio de los habitantes. Se hizo un acercamiento con la concesión y con la gobernación con el fin de aliviar un poquito esa carga. Inicialmente la gobernación y la concesión habían eh, informado que solamente eh, pues que se suspendía el peaje Santa Elena y solamente quedaba funcionando el de la variante. Finalmente eh, la gobernación tomó la decisión de exonerar a los habitantes de Santa Elena eh, se hizo una reunión la semana pasada, como lo acabo de decir el director de concesiones de la gobernación, eh, mediante la cual pues, se llegó a un acuerdo de que así la corregiduría iba a intervenir dentro de los trámites exigidos y los requisitos exigidos por la gobernación para que los habitantes se pudieran beneficiar de esta exoneración. La corregiduría, la corregiduría como siempre, ha expedido una constancia de vecindad eh, con los documentos que los habitantes llevan, como el, el recibo de los servicios públicos, eh, la factura del previal paga, y con base en eso nosotros estábamos entregando una constancia de vecindad que finalmente los usuarios presentaban en la concesión, y la concesión hacía el estudio eh, pertinente y el trámite hacía las averiguaciones del caso conforme a la veracidad de los documentos y finalmente se expedían las autorizaciones.
1: Sí, tenemos una llamada, muy buenos días, ¿quién nos llama? ¿De dónde nos llama? ¿Y cuál es su pregunta?
8: Hablo de la mamá. Sí, buen día. ¿Sí? buenos días. Sí, mi nombre es Ángela María Ramírez y hablo de la vereda Mazo. Eh, quiero felicitarlos por el programa y me da tristeza que hoy sea el último, la última emisión, Qué rico que pudieran hacer, hacer algo pues para que ese programa continuara porque es muy interesante y plantean temas muy interesantes. Quisiera también eh, de pronto proponerle a, a Pedro Pablo saludarlo, yo sé que él hace un esfuerzo gigante eh, por por toda por todo nuestro corregimiento y quería plantearle un una posibilidad de que ellos eh, en reuniones y, y concertaran la opción de que eh, el transporte hacia las veredas, de Medellín hacia las veredas, eh, no se suspendiera, porque ahorita están llegando las personas hasta el silletero y ahí pues se las descargan. Así tuviese un costo adicional, un, un incremento, yo sé que él es muy consciente de todas las problemáticas económicas también de la zona, pero que también lo, lo replantearan esa parte. Y yo les agradezco la atención y a él también en, en la posibilidad
1: de que estudie la sugerencia mil gracias Ángela gracias muy amable por su llamada
7: doctor eh, gracias gracias Ángela y eh, Ángela efectivamente eh, cuando se empezó la medida sí se suspendió pues ese, el, el el transporte directamente a las veredas pero después de un análisis que se hizo con toda la junta directiva el sábado efectivamente retomamos y a la fecha de hoy se están enviando los vehículos de manera directa en los horarios habituales a cada una de las veredas. Y efectivamente estamos haciendo los esfuerzos porque igual también hay que atender las veredas de Media Luna y Puerto Alegre para que ninguna de la comunidad se sienta perjudicada con el transporte. Gracias.
3: Bueno, eh, continuamos con la corregidora que le íbamos a preguntar algo y es, supimos que la gran dificultad esta vez se presentó con muchas personas que han querido como aprovechar el tema de la extensión del peaje que no son de Santa Elena eh, de alguna forma usted nos puede contar si, si la concesión solicitó la base que se ha tenido de Feria de Flores y esas informaciones se cruzaron para de pronto garantizar que no se colaran personas que no, que no tenían por qué recibir este beneficio
6: Sí María Isabel um, yo no tengo conocimiento exacto si eh, la concesión eh, tomó o eh, utilizó la base de datos que se utiliza en Feria de Flores, porque desde hace dos años esa base de datos que se maneja en Feria de Flores la tiene espacio público. Sin embargo, siempre ha habido críticas, desde que yo llegué al despacho eh, he tenido quejas de la gente de que en esa base de Feria de Flores, en ese registro de los vehículos particulares, también había muchos fraudes porque eh, según se calcula son más o menos 2.000 vehículos los que transitan y permanecen en, en el corregimiento y cuando hay feria de flores o cuando se presentan eso, esta clase de eventos se, hasta se triplica. Eh, pero en, en resumidas cuentas, tengo entendido que las fueron más o menos 1.700 solicitudes aproximadamente y pienso así entonces que la concesión no utilizó una base de datos, sino que en el ejercicio del principio de la buena fe se hizo la recepción de los documentos de los solicitantes pero al hacer el estudio y la verificación se dieron cuenta que había muchas personas que querían aprovecharse de esta situación que era única y exclusivamente para los habitantes de Santa Elena y estas personas que eran de afuera o que simplemente eh, tenían amistades en Santa Elena que en Santa Elena querían aprovecharse de esta
9: situación.
3: Eh, doctora, eh, sabemos que la comunidad presentó muchísimas inquietudes en este lapso del tema de los trámites. ¿Cuáles fueron como las principales inquietudes, aparte de las que ya conocíamos, que eran personas que utilizan las vías de Santa Elena, pero que viven en veredas de Guarne, San Ignacio, o veredas de Envigado, Pantanillo, Perico y veredas de Río Negro? Eh,
6: sí, mm, lo que pasa es que eh, eh, muchas personas pensaron que los requisitos o yo diría que la gran mayoría de personas eh, pensaron que los requisitos les estaba eh, exigiendo la corregiduría, pero esto es más un tema de la gobernación y de la concesión. La corregiduría simplemente eh, prestó las instalaciones y también prestó a, el, a algunos funcionarios con el fin de expedir las certificaciones de las constancias de vecindad. Eh, Obviamente, debido a que eh, durante el estudio y la verificación de los documentos se encontraron muchísimas inconsistencias, la gobernación y la concesión decidieron reforzar mucho más los requisitos y la gente evidentemente se quejó. Pero yo sí quiero aclarar, Marisabel, y quiero aclararle a la comunidad de Santa Elena que no fue una situación que, eh, generada por la corregiduría, simplemente nosotros fuimos un punto de apoyo y de colaboración en busca del beneficio y del bienestar de los habitantes. Simplemente nosotros expedimos las certificaciones o las constancias de vecindad y prestamos las instalaciones para que la gente estuviera un poco más cómoda y para que la concesión, para que los funcionarios que estaban atendiendo esta clase de trámite también pudieran tener las comodidades del caso.
1: Doctora Claudia Castro Méndez, eh, esta mañana mientras el equipo de Viviendo Santa Elena se desplazaba hasta las instalaciones de Caracol eh, por la vía Perico, tuvimos la presencia de tres vehículos en contravía, el peligro inminente lógicamente por la, el exceso de velocidad que esos carros eh, vienen entrando, se les llamó la atención de que estaban en contravía y recibimos pues por parte de ellos las no mejores intenciones. Gracias. Eh, se invitó también a este programa a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín, donde ellos, pues lógicamente, al no venir, no sabemos ante quién poderle consultar esta queja y cómo poder hacer para que realmente tengamos la seguridad en esta vía, tanto de ida como de venida
9: eh, Sí, yo, yo
6: quiero comentarles que desde el li, día lunes que eh, se inició como esta clase de, de circulación por estas vías eh yo reporté ante la Secretaría de Tránsito de Medellín estas falencias. Eh, la Secretaría de Tránsito de Medellín deben entender que tiene una jurisdicción eh, simplemente eh, dentro de lo que compete el territorio de Medellín. Ya las entradas de lo que son eh, la vereda de Perico y de Pantanillo esto es jurisdicción de Envigado. Sin embargo, yo he estado reportándole a la concesión a la Policía de Carreteras y al Tránsito de Medellín para que ellos eh, hagan un enlace con la Secretaría de Tránsito de Envigado, pero desafortunadamente no hemos sentido como el apoyo de la Secretaría de Tránsito de Envigado ...en estas veredas de Pantanillo y Perico... ...sobre todo al inicio de estas vías. No se ven... No, no se ven...
1: No se sienten por allá...
6: Y, y pienso yo y le recomiendo... ...y quisiera eh, solicitarle no, de una manera muy respetuosa... ...a la Secretaría de Tránsito de Envigado... ...que por favor... Eh, ...refuerce un poquito más la señalización... ...por cuanto esto es un evento excepcional... ...y es necesario que los conductores se den cuenta cuál es el sentido de estas vías precisamente para evitar accidentes que podamos lamentar.
2: Eh, sí, muy buenos días. Hay una llamada a eco de Santa Elena. Bienvenidos. ¿Cuál es su pregunta? ¿De dónde nos llama?
9: Buenos días. De la parte central. Hay una pregunta que se quedó... Un poquito sin contestar y es lo de Medialuna, los niños del colegio. El señor del, del de la concesión, dijo que había una buseta, pero no dijo el horario ni dijo nada de esto. Quería que nos ampliaran esa información porque he recibido algunas inquietudes de las veredas de La Palma y Medialuna, porque a ellos se les incrementa. Deben bajar hasta Medellín y sab debemos saber si tiene un costo y cuánto tiene y luego deben dar la vuelta por Las Palmas, que tiene otro costo, eso incrementaría. Inclusive han habido comentarios de los niños de, de La Palma que los van a tener que sacar del colegio porque no tienen con qué enviarlos al colegio, y, y, y esto es hasta diciembre. A mí sí me gustaría que las autoridades competentes nos aclaren muy bien esa información, porque la verdad que de no aclararlo resulta bastante especulación en nuestra comunidad.
3: María Victoria, muchas gracias por tu llamada ya vamos con tu inquietud, aquí la teníamos precisamente, esa era una de las que teníamos para, para Pedro, ya él no la va a contestar pero antes de eso vamos a despedir a la, a la doctora Claudia Castro, muchas gracias por su compañía hoy en el programa agradecemos mucho su tiempo y su disposición para estar con nosotros
6: Muchas gracias a ti María Isabel y a todos los integrantes de este programa Ecos de Santa Elena y muchas gracias a todos los radio oyentes por escuchar
3: Bueno Pedro, eh, continuemos entonces con la pregunta que a todo el mundo le preocupa y es qué pasó con la gente o qué está haciendo, eh, qué se está haciendo para resolverle la situación a la gente que está más abajo del paso malo y específicamente a los, diríamos, más perjudicados que son los estudiantes de la institución educativa.
7: Bueno, como sabemos pues de manera general el, la situación ha perjudicado a un sinnúmero de personas y de ella estamos hablando de este sector de Medialuna Parte Alta y todos los barrios que cobijan puede ese 8 de marzo. Efectivamente, con la medida y antes de ella, siempre se ha prestado el servicio, allí se tienen los vehículos en un promedio de cada 25 a 30 minutos, uno sube, el otro baja, ¿cierto?, ¿Sabes eh, de,
3: perdóname sabes algo de la buseta o del bus que está diciendo el gerente de concesiones que hay para que los estudiantes suban eh, sin ningún costo tenés alguna información eh, al respecto
7: no yo de ello no, no conozco lo que sí quiero también presentar esa claridad nosotros estamos recogiendo los estudiantes del liceo eh, en la madrugada bajan hasta ayacucho en ayacucho se hace trasbordo y suben a santa elena esa es la medida que nosotros estamos tomando, al igual al regreso a mediodía o en su defecto por la tarde. De, de allí a otra medida tendría que ser que la concesión a Borra Oriente me autorice el paso de una buseta en las horas de la mañana, en las horas del mediodía y en las horas de la tarde para los estudiantes. De lo contrario, yo no puedo servir de otra manera ese servicio.
3: Eh, lo que dice Pedro, hay que averiguar de pronto y mirar a ver de qué manera hacemos el puente, lo que dice la concesión, que nos dijo ahora en la grabación, que de pronto no alcanzaste a escuchar, es que hay una buseta o iban a disponer de una buseta para que los estudiantes subieran y ese costo lo asume la concesión, entonces dejémoslo ahí en en, en, en la mesa para que de pronto ya se hagan las gestiones para averiguar y les estaremos comentando a los de la comunidad cómo se está haciendo esta esta gestión.
2: Eh, doctor Pedro, quería hacerle una última pregunta, aprovechando que está acá. La, comu la comunidad se está quejando... ...de que se hacen en Ayacucho filas de cuadra y media y tres bucetas parqueadas...
7: ...¿cómo están
2: organizando ustedes la logística o a qué se debe eso?
7: Eh, muchas gracias... Eh, ...efectivamente eh, la fila se está haciendo entre las horas pico... ...y es que efectivamente allí se acumulan todos los usuarios de las diferentes veredas al igual que se hace la fila, se va evacuando en la medida. Y si todos miramos cualquier despacho de la ciudad, a las horas pico hay fila, que de pronto en Santa Elena se está acumulando un poco más, pues se sobreentiende por la medida que estamos eh, enfrentando en este momento.
3: Bueno, Pedro, eh, te despedimos ya porque ya este programa se acabó, el tiempo es muy corto en radio. Agradecemos mucho tu presencia en este programa y tu disposición para acompañarnos en el día de hoy.
7: No, ante todo muchas gracias pues a, a, al programa, eh, a la audiencia y de pronto sí, pronto disculpas porque llegué un poco colgado.
3: <risa> Tranquilo, sabemos de, de los afanes y que estaba haciendo una gestión similar o para lo mismo. Mm -hmm. Bueno, antes de irnos hay un aviso importante del acueducto San Pedro y es una suspensión, nos anuncian una suspensión del servicio de acueducto el miércoles 20 de octubre a partir de las 6 de la mañana. Van a ser lavado y mantenimiento del tanque de almacenamiento, es muy importante que lo tengan en cuenta.
2: Hasta aquí los acompañamos el día de hoy, nos despedimos por ahora y si hay novedades sobre la continuidad de este programa, les estaremos informando oportunamente. Como saben, Ecos de Santa Elena se realizó con recursos del programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín y había presupuesto para ocho programas radiales, los cuales terminamos hoy. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión y en las siete anteriores. Nuestro agradecimiento especial para la comunicadora Luz Marina Toro Gómez de la Dirección General de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín que acompañó permanentemente las actividades de este programa y por supuesto a ustedes que nos escucharon y a todas las personas que se comunicaron con nosotros aportaron sus inquietudes y nos acompañaron de una u otra forma para la realización de este ejercicio de comunicación comunitaria pionero en
1: la ciudad Así es Carlos, Ana Isabel, Juan Pablo y Pedro que nos acompaña en cabina ECO de Santa Elena es un programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena te cuenta, con recursos priorizados por la comunidad en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Participamos Robinson Salazar Martínez, quien les habla, Carlos Alberto Álvarez Acosa, Juan Pablo Soyos. Coordinador de la Mesa de Comunicaciones, Santa Elena Te cuenta, Laura Rendón, Carlos Andrés Hernández y Oscar Zapata Incapié, integrantes de la Mesa de Comunicaciones, bajo la dirección de la comunicadora social, Ana Isabel Rivera Posada. Agradecemos a Edgar Restrepo, nuestro control que nos acompañó y nos ayudó durante todas las emisiones de este programa. Gracias, Peligro, por su paciente acompañamiento en la realización de este programa. Y para terminar el programa de hoy, lo dejamos con esta frase. Las personas que consiguen grandes resultados raramente se sientan a esperar que las cosas sucedan. Salen ahí afuera y hacen que las cosas sucedan. El Smith. Esperamos escucharnos y encontrarnos nuevamente dentro de ocho días. Muchas gracias por su acompañamiento y estaremos siempre para servirles. Y hasta aquí Ecos de Santa Elena, programa radial realizado por la mesa de comunicaciones. Santa Elena te cuenta.
0: Desde Medellín, esta es. La 1080 HJAX. La 1080 con los éxitos de siempre.